0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa Personalidades. Eh, estamos aquí...
1: Diego Cruz Fernando Maqui, Sebastián Reyes
0: Roy Todman Vamos a hablar muchos temas muy interesantes, eh, divertidos, de aprendizaje y de lo que se nos ocurra. Tendremos muchos invitados muy interesantes. Y hoy tendremos a Vladimir Rivera que en unos momentos nos acompañará.
2: Hoy vamos a hablar acerca del perdón y el aprendizaje, dos temas que van de la mano y sobre todo pues en un año tan complicado como el que vivimos claro, este muy... 2021.
1: Además en fechas ya cercanas al cierre de año, donde es muy común ¿no? pensar sobre lo que hicimos y reflexionar sobre lo que viene. Hablando de reflexión,
3: también va, va a haber eh, un reportaje realizado por aquí el gran Fernando sobre una obra que, que toca ese tema y que sobre todo ha tenido una presencia muy importante en el ámbito artístico aquí en Puebla.
0: Me gustaría hacerles una pregunta, que déjenme, no es que no haya estudiado, pero... A ver, bueno, ahorita que comentabas este, sobre el año, que pues, todos sabemos qué raro les pasó este año y el otro año, y ya quién sabe cuántos años vayan a hacer... ¿Quién me quiere contestar primero?
1: No es trivia, <risa> A ver,
0: ¿qué <risa> Ahora sí, a mí me gustaría primero compartir una anécdota. Yo jamás en la vida había tenido algún tipo de episodio como de ansiedad o como de... Bueno, podría resumirlo como de ansiedad, entonces no tenía idea de cómo se sentía. Sabía que es algo que realmente no tienes tú como tal control, ¿no? Es una cosa que les da tu cuerpo, bla, 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 bla. Este... Y en este año me pasó, me pasó, tuve un periodo muy pesado porque antes de que pasara, de, de que cayera la maldición mundial, este pues yo me la pasaba en la calle todo el día de a un trabajo a otra obra, a ensayo, a lo que sea. Y ahí los veía a veces, un día casi no te veía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> <risa> Pero por todos lados, entonces todo se convirtió en este en mi cuarto, hacía ejercicio en mi cuarto, ensayaba y en, ensayaba. Bueno, sí ensayaba cuando era en línea, ensayaba en mi cuarto. Eh, trabajaba en la compu en mi cuarto, todo era en mi pinche cuarto. <risa> Entonces se convirtió en lugar de estar contento en mi cuarto, ya me volvía loco de estar en mi cuarto. Entonces, aparte de que no me gusta estar sentado mucho tiempo, hubo un momento en el que estaba o así: sea, me sentía mal, estaba harto del trabajo de, de mi vida. ¿sí? Bueno, mi vida, no. De esa forma en la que estaba llevando mi vida. Y no estaba haciendo nada, estaba sentado y empecé a sentir mi corazón así como, como súper acelerado y me asusté porque. Pues me alteré y dije, puta, ya me dio, ya me dio ya. Me
3: sí, <risa> sí, el brazo.
0: Ah, bueno. <risa> me empecé a inventar así ya síntomas, fue. ¿no? Ajá. No, sí me preocupé porque como nunca me había pasado nada de ansiedad, yo pues no lo relacioné con eso. Entonces dije, puta, ahorita a ver qué siento para que esté atento y vea si estoy cumpliendo con los síntomas. Siempre he sido muy eh, tranquilo, digamos, o sea, si me asusto, si me preocupo, si me enojo, como hace ratito que le decía mire, por dentro estoy, así que me lleva, el... <risa> pero trato de que no se vea. Ese momento estaba muy asustado, estaba muy preocupado, pero dije, bueno, tranquilo, me puse a respirar, bla, 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 y no pasó tanto para que mi respiración mi, mi corazón se tranquilizar un poco y dije, bueno creo que no tengo nada, Ay, no sé qué pasó, y ya ahí empecé a ver qué hacer con psicólogo, bla, 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 y pues ya confirmé que era eso, me di cuenta, me sentí afortunado de que me di cuenta en ese momento y no permití que llegara más lejos, porque una vez, cuando, una vez que entras a algo es mil veces más difícil salir que entrar, bueno sé que hay cosas en las que tú no decides, ¿no? pero en ese momento dije, bueno voy a respirar, me voy a tranquilizar y, y, y decido después de estar tranquilo. Entonces lo que yo quiero decir es que este, ese, este año, bueno, dos años han sido muy difíciles, pero aprendí a aceptar, aceptar conmigo mismo cuando no estoy contento, cuando ya me harté, cuando ya no quiero hacer, ya no quiero hacer, ya no quiero hacer o cuando ya no quiero decir, y me siento muy responsable porque ya he renunciado a trabajos, ya he salido de proyectos y digo, lo siento, ya no se puede aquí, bye. Pero conmigo nunca lo había hecho, entonces yo estaba, no, tú estoy bien, súper cool, así puedo. Pero pues ya, fue mi límite y creo que ese es como mi, mi aprendizaje conmigo, como aceptar conmigo mismo que pues no, muchas cosas no, no están en mi control. Y pues, ni modo, y ni modo. Entonces, Pero. No, sé, no sé qué piensa. <risa>
3: un caso muy extremo a ver. <risa> yo en lo personal este, estos dos años en particular, este último ha sido muy complicado, muchísimas cosas porque, bueno, empezó muy bien, pero estos últimos meses, como que todo eso que, que se estaba construyendo en los meses pasados, como que se empezó a, a ir derrumbando poco a poco, no, como ciertas cosas que que entiendo que yo no tenía que no tengo control sobre ellas pero que de cierto modo me sentía como que responsable sabes porque yo decía es que pues yo estaba muy casado con este proyecto muy casado con este proyecto este la universidad no he podido ir el amor la vida la familia como que muchas cosas que se fueron juntando se fueron juntando y, y aunque algunas yo las podía controlar otras no estaban en mis manos pero era un constante mmm, como reproche hacia mí mismo de decir, es que ah si yo hubiese hecho esto, hubiese hecho, pero al final creo que me ha costado y, y aún sigo como en ese proceso de, 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 de entender, de aceptar. Fue mucho de la vida yo mismo, de estarme constante diciendo cosas y no permitirme como ver lo, lo positivo que me estaba a mi alrededor, ¿sabes? Y es, es difícil porque al final uno, uno cree que, que se echa la culpa y te entiendo, es como de, es que esto, el otro, cuando realmente pues hay cosas que no están en tus manos y, y lo debes de ir entendiendo, ¿sabes? O sea, pero, pero cuesta trabajo entenderlo porque uno cree que pues todo y personalmente creía que pues si hubiese tomado cierta decisión hubiesen cambiado ciertas cosas pero pues al final lo que está dentro de mí pues es lo que debo de concentrarme en, ¿no? Entonces fue como un, un aceptar eso y un perdonarme por un haberme hecho aventado la bolita de es que por ti esto, esto, esto cuando realmente no tenía que ver conmigo.
1: Sí, es muy interesante lo que, bueno yo coincido en esa parte porque terminamos como responsabilizándonos por todo lo que sucedió de alguna manera a pesar de que entendíamos como, como que no fue obviamente una responsabilidad personal el hecho de que todos estuviéramos en casa. Cuando, cuando nos tuvimos que encerrar y cuando nos vimos limitados a hacer lo que cotidianamente hacíamos había mucho esta parte de sentir que no estábamos haciendo lo suficiente o que ya no podíamos continuar con el ritmo ¿no? parte, o sea, fue como, fue como hacer una pausa muy obligada de nuestras vidas ¿no? digo, eso también traía oportunidades muy interesantes como, como a veces es importante y necesario tomar pausas de lo que estamos haciendo para saber por qué lo estamos haciendo, hacia dónde nos dirigimos pero muchas veces tal vez esta pausa como tan obligada nos hizo sentir un poquito como, como que no estábamos haciendo las cosas necesarias para, pues, para nuestra vida cotidiana, ¿no? Y, y yo creo que eso también es parte importante de, de observarnos en cuanto... Eh, a veces perseguimos cosas y, y nos exigimos tanto a nosotros mismos y nos culpamos y responsabilizamos por todo lo que está sucediendo mal que a veces esta pausa obligada nos da la posibilidad de, de detenernos a pensar como sobre nosotros mismos, sobre lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer y a pesar de que este año también tuvo muchas cosas negativas en cuanto al impacto en la salud mental de, de todas las personas en general, creo que también nos da una oportunidad de cuestionarnos y de hacer una pausa tan necesaria en la vida y de esta carrera frenética que siempre estamos haciendo todos para saber exactamente eh, si es lo que queremos ¿no? o para qué lo queremos y a pesar de que obviamente fue una cosa muy terrible, creo que también dio espacios de reflexión hacia cada uno de nosotros que creo que es lo que estamos tratando de platicar ahorita para darnos cuenta eh, qué es lo que estamos haciendo ¿no? y qué es lo que queremos hacer y qué cosas ya no queremos seguir como, como realizando, como bien lo decías tú, ¿no? O sea, parte del perdonar y como del cerrar ciclos implica darnos cuenta de qué cosas ya no son parte de lo que nosotros queremos, ¿no?
2: Sí, de hecho, ahorita que mencionaban esto de estar encerrados tanto tiempo, a mí algo que he aprendido durante la pandemia y ahorita como desarrollándome en el ámbito profesional es justo esta parte... De que nosotros le enseñamos a los demás a cómo tratarnos O sea que es como independiente, ¿no? A esta parte de la salud mental Pero, pero tiene que ver porque al final de cuentas La forma en la que la otra persona te trata Si tú le das permiso, si no pones tus límites Si no le enseñas eh, hasta dónde tiene permiso de tratarte de, de qué forma y así Pues la persona te va a tratar como quiere ¿No? Entonces, algo que yo he aprendido durante este tiempo y que me ha servido mucho para darme cuenta desde mi perspectiva, de qué es lo que quiero para mí, qué es lo que quiero para los demás, es, ok, no me gustó esa actitud tuya hacia mí, te lo voy a refutar, porque muchas veces era de quedarme callado, ¿no? De, no, pues no hay pedo, me hago güey y ya, pero, este, pues, aprendí que eso no, no es correcto, porque al final de cuentas la otra persona se empieza a aprovechar de ti, ¿no? Entonces, es como... Nosotros le enseñamos a los demás cómo queremos que nos traten, es algo que,
0: que tengo muy grabado. Por ejemplo, de lo que tú decías, alguien te dice, a lo mejor y no quiere ser grosero, pero es grosero sin querer, ¿no? Porque no te conoce. Y tú no quieres ser grosero al decirle, oye, no, o tal, o lo que sea, entonces tú vas aprendiendo que decirle a esa persona que de esa forma no, no es necesariamente grosero. O sea, tú aprendes a enseñarle a la gente cómo tratarte, incluso, incluso si... Yo he visto personas que quieren ser muy amables y hasta mucho así como yo, no sé, y las tratan como bebés, porque, ay, la bebé! no, y las tratan como, pues no como bebés, pero sí como una persona muy infantil, porque la persona se está presentando así, entonces como, no sé cómo hablar, si, te, si te, tú te manejas como si fueras una persona chiquita, pero sí, y quería mencionar, ¿en dónde estamos? Ah, pequeño, gran detalle, entonces,
2: en esta ocasión, nada. Estamos en Hotel Nube, que está ubicada en 4 Oriente 407
0: Colonia Centro. Muchas gracias por las facilidades otorgadas. Está sí, muy no, bonito. Sí, está muy lindo. La ubicación, como habrán escuchado, si conocen Puebla, es pues céntrica, está cerca claro. de todo lo que ustedes quieran, está súper bonito. Estamos en la terraza, es pet friendly, LGBT friendly, tiene promociones.
3: Y también hay estacionamiento, que es un mundo importante.
0: Y tiene gimnasio. Entonces, si usted está cansado de la... Está cansado de estar en su cuarto, pues venga <ríe> a
2: Y el pato está, está delicioso.
3: Sí, el agua, agua. El agua claro. también. El agua también. Muchas gracias por el agua.
0: Muchas gracias, Nube. Gracias, Nube
3: y bueno eh, aquí el buen Fernando fue a hacer un reportaje a una obra que que toque esos temas no y que se está presentando todavía aquí en la ciudad de Puebla en un nuevo espacio pero platícanos
0: más sobre eso pues miren vamos a un enlace con Fernando <risa> un al futuro de copias. es una obra que muchos amantes del teatro ya conocen ya la han visto mil veces pero siempre es el mensaje que tienes muy fuerte eh, trata sobre drogas sobre, bueno sobre adicción sobre dependencia, bueno, codependencia Sobre LGBT también Pero no es nada más para el público que tiene adicciones o LGBT Es para que todo el mundo entienda un poquito más este Fui, íbamos a ir todos Pero <risa> por cosas de la vida <risa> Por cosas de la vida pues ya nada más pude ir yo Corte. Le hice unas preguntas muy interesantes al elenco Al director Cristian Hernández El elenco es... No sé cómo llamarlo, es, 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 es oficial, no es, no es como que no quieren que se entere la producción, porque la producción original sabe, tienen un permiso, entonces es una producción oficial. Esta aquí es Rent Puebla, de la Escuela Arteac de Cristian Hernández, entonces vamos para allá. Hola, ¿cómo están? Saludos al estudio de personalidades, hoy estoy aquí en el recién inaugurado Teatro Arteac, vine a hacerle algunas preguntas al elenco de RENT, que inauguraron el teatro con RENT, y vamos a ver qué nos dijeron.
4: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Hernández, director general y artístico de Arteac Puebla. Y un saludo a personalidades
0: ¿Cómo te sientes tú de ser prácticamente Si no el primero que hace un montaje profesional aquí Si sí, el primero en el que tiene su teatro Su montaje Pues me siento muy contento
4: Muy nervioso Creo que, creo que no soy el primero Pero, pero sí, este, más bien somos la primera escuela En tener su propio teatro Y bueno, estamos montando eh, Talleres escolares con derechos Pero la verdad es que lo estamos haciendo Con todo el profesionalismo que se merece Y pues bueno, por, por la puerta porta grande con rent que nos está yendo de maravilla
2: que me conmueve más pues yo creo que el mensaje el mensaje es súper cortito pero conciso no o sea creo que no hay más que hoy es súper importante si de veras nos lo, nos lo tomamos pues así <risa> puedo decir spoilers sí. es la muerte de porque creo que realmente es un momento de reflexión y es el un poco el mensaje de la obra no de vive tu día al límite porque no sabes si vamos a estar el día de mañana y también qué mensaje le dejas a otros, ¿no? Yo creo que la parte donde nos cuentan el trasfondo de varios personajes, por ejemplo, la parte donde nos dicen que la novia de Roger se suicida
4: porque tiene sida y así es como nos dan a entender el por qué es así. Principalmente la muerte. Y la canción Gloria, eh, o sea, como ese momento en el que podemos palpar a Roger. Ay, es que yo muchos momentos sensibles, <risa> pero sí, esos son los momentos que más me conmueven de la historia.
2: Me llevo el aprender a estar solo y a no depender tanto de las personas y de su compañía.
4: De mi ensamble me llevo muchas lecciones, me encanta hacer ensamble, creo que... Aprendes que todos tenemos una vida, que todos tenemos y vivimos cosas diariamente. Todos los personajes tienen un trasfondo, entonces aprendes que todo es importante y que todos somos importantes. Creo que
2: para mí es aprender que todos somos parte de este gran rompecabezas y que si una pieza falta, este, todo puede fallar y que puedes aprender de todos un poco y es muy bonito. Creo que ha sido un reto gigante el construir este personaje, es algo que... Es algo totalmente diferente a lo que yo soy, pero me ha enseñado demasiado, me ha enseñado a, a sobrepasar límites y creo que a compartir también este personaje con las personas que lo hago ha sido algo maravilloso. Aquí está una de ellas y lo he disfrutado en cada momento. Después de todo esto del, del COVID y todo esto, volver a cantar y todo eso, como que me. Bueno, en cuestión del de canto, sí me, me costó un poquito, pero ahí vamos, está súper chido. Eso fue como lo que más me costó retomar. Uno, yo creo, en cuestión técnica, creo que fue a aprender a tocar eh, los tambores y creo que el volver a treparte a una energía tan teatral que sabes que ahora un público sí te iba a estar viendo y no iba a ser solamente en línea. Creo que volver a retomar eso como artistas y como intérpretes fue un reto como volver a a sentir el público otra vez.
4: Chica, Chicas, si yo te contara tendríamos que hacer una serie de vlogs, muchas cosas a nivel técnico y a nivel personal, fue como dice Dani, sobrepasar como un poco los límites y obligarme a conocerme como artista y como persona y pues nada, pero es, fue muy bonito porque fue una lección muy chingona, chida.
2: El desmaquillarme y quitarme el vestuario, eso me hace mucho irme desprendiendo de todo esto.
4: Um, yo creo que
3: todo es a base de amor y felicidad, <risa> creo que el estar aquí conviviendo con mis compañeros me llena de otra vibra totalmente diferente porque el amor que hay y la amistad y el grupo que formamos es bien lindo, entonces más allá de estar conmigo y darme el tiempo para mí, estar con la gente con la que amo, es, te cambia la vida completamente.
2: Pues yo creo que con ayuda de todos, la verdad es que siempre estamos tan conectados que al final también seguimos tan conectados que juntos nos ayudamos a salir y entrar, entonces es un trabajo en equipo.
4: Muchas gracias a personalidades por venir también aquí a su casa, al Teatro Arteac, cuando quieran. Y los esperamos, RENT, viernes, sábado y domingo, 8 de la noche y 6 de la tarde, los domingos.
0: Gracias. No se lo pueden perder, está padrísimo el elenco, está genial eh, y bueno, aquí los vemos.
2: No se pierdan las últimas funciones de RENT, el musical. Viernes y sábado, 8 de la noche. Domingos, 6 de la
0: tarde. ¡Viva David ya son las últimas funciones, este, ojalá se den un tiempo para ir a verla, está muy padre. Eh, digan que nos lo vieron en personalidades, no sé si nos van a dar promoción, pero...
1: Pero ustedes, ustedes digan, digan que, lo que lo vieron ahí. No, porque pero... Igual no... vale hay un agua de... Ah, <risa> les dan. No,
3: pero sobre todo creo que eh, además de, de la obra que tiene este mensaje, las actuaciones, este, eh, la música, porque aparte hay música en vivo, creo que el espacio es un nuevo espacio aquí en la ciudad del cual ustedes pueden conocer, brinda un... Una visión 360 grados No es un teatro como Comúnmente lo conocemos sino es un teatro 360 grados En el cual en el lugar donde tú te sientes Vas a poder ver la obra Y, y sobre todo también tiene como que esta cercanía Con el público Está, está muy interesante, es un espacio muy bonito Que, que ojalá puedan visitar
2: Antes de, de recibir a nuestro invitado Que ya lo vi por allá Ay, si no, <risa> <actuado>. no es... <risa> Antes de recibir a sí. nuestro invitado Me gustaría... Laticar. Ustedes, por ejemplo, que aprovechando que estamos hablando de cerrar ciclos, de perdonar, ¿qué suelen hacer cuando tú entiendes que hay muchas cosas que dependen de ti, pero hay otras que las personas te hacen daño y que pues no directamente tienen que ver contigo, no? Por ejemplo, en algún momento yo leí un tweet que se hizo muy famoso, que es como, ¿qué decía? Es de estas frases románticas que de pronto uno encuentra en redes sociales. ¿Has lo dice, carcajado? Los demás... Me <risa> <risa> <¿Qué, risa> a, a casa con mamá. ¿no? Este, decía que las personas no te hacen cosas malas, sino que las personas te hacen cosas y tú decides si te hace daño o no. Una cosa así, ¿no? Claro. Yo ah, sí. <risa> eh, creo que tiene que ver con, con esta parte. O sea, al final de cuentas el cómo tú recibes lo que la otra persona te está haciendo es lo que te llega a afectar de cierto modo. Entonces, ¿Ustedes qué opinan?
3: Yo estoy de acuerdo porque al final, eh, digamos que es como una puerta, ¿no? O sea, uno decide si la abre o no y, y, y de qué manera deja entrar eso. Entonces, a mí en lo personal lo relaciono mucho con, con el amor. Qué triste. No nos vamos a poner a llorar sobre esos temas ahorita. Pero, pero creo que sí es muy importante. A lo mejor en el momento no te das cuenta. Digo, o sea, en el momento estás... Bueno, o sea, yo, yo, yo no no me había dado cuenta como de ciertas cosas hasta que algo te hace como abrir los ojos y darte cuenta que, ok, esto estuvo mal, esto estuvo bien, de qué manera yo, pues ya, o sea, me afectó, pero de qué manera lo voy superando, ¿no? Creo que, que, que es, es importante eso. Así, ah, comentario.
0: Gracias. No, no, no. no yo... Eh... Bueno, contestando su pregunta, licenciado, <risa> lo que he notado en algún punto me di cuenta que la gente me decía que no soy muy enojón y me, me chocaba un poco porque toda mi familia me dice que yo era muy enojón, entonces ya por fin, o sea, ¿sí o no? Y me di cuenta que de chiquito, bueno, más bien, me acordé que de chiquito era muy enojón, entonces en algún momento me harté de ser tan enojón y que me dijeran que me era enojón porque me enojaba, <risa> entonces... Como que, obviamente, dentro de lo que puedes hacer en tu entendimiento cuando eres un pues, niño, pues, niño, pues fui como llevándomela tranquilo, tranquilo, que me escuta el hígado. Entonces, lo que me di cuenta después es que lo que yo suelo hacer es pensar en, en la situación de la otra persona. Muchas veces es como, no sé, si la persona está enojada, digo, ay, bueno, está enojada. Entonces ya, incluso es como, incluso ese es rápido, porque eso, ay, ya, pues, ojalá cuando se le pase, ¿no? O si está triste es como, uy, no, pues pobrecito, pues es que está triste. <risa> o muchas veces si es algo, algo muy fuerte de lo que la otra persona sé que no tiene control, digo, pues es que si no pudo hacer nada, y me afecta, digo, bueno, es que, pues como me enojo si no pudo hacer nada? Lo curioso es que cuando es algo muy sencillo, que es, por ejemplo, este, no sé, que, no sé que hagas esto, y tú me dices, es que... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa no? No, bueno, que tú me hagas a mí y yo te diga, es que eso no me gusta y que tú lo sigas haciendo, es como, a ver, es muy difícil que dejes de hacerlo porque es muy sencillo. Esa, esa clase de cosas no exploto, pero me enoja porque es como, no es difícil, no es como que no lo puedas entender y lo haces. O sea, eso es como. Entonces, lo que yo suelo hacer regresando a mi aprendizaje, digamos, es como que me pongo en el lugar de la otra persona y es como, bueno, ¿qué lo lleva a hola o le <risa> lleva a hacer eso que está pasando y. O sea, a lo mejor es como, perdón, Ajá, en ese momento es como, perdón, bueno, te perdono. Sí,
2: pues, a <risa> final de cuentas, tú ya llegaste al punto de entender que hay cosas que están como en una resolución inmediata, y es donde dices, güey, si ya te dije que no, que no me gusta que no laves tu traste, ¿por qué lo sigues dejando sucio, no? Ajá. A diferencia de cosas que ya nos pueden controlar tan fácil como emociones, sentimientos, mm -hmm. ¿no? sí
0: no sé cómo llegué
1: ahí pero ahí va ahí, va ahí ando, ahí ando ahí vamos. es que es muy importante yo creo que hay un tiene que haber un equilibrio en cuanto o sea, lo que yo me permito también, o sea, no creo que se trate tampoco de... Como entiendo al otro y soy empático con el otro, yo me tengo que aguantar mi propio enojo, ¿no? O mi propia emoción porque entiendo que el otro la está pasando mal. Yo creo que hay un equilibrio entre, entre lo que yo también siento y lo que expreso, pero también muchas veces el problema es que eh, nos enganchamos mucho con esta parte, que tiene que ver con, con cosas de nosotros. Pero lo que tú dices me parece muy interesante y creo que es, es complicado también, ¿no? Como llegar a un grado de entendimiento en donde sé que el otro hace cosas... Y no que no me afecten, porque obviamente hay cosas que el otro hace y que directamente no dependen solo de cómo yo las interprete, sino obviamente hay cosas que nos dañan. Pero entender también que el otro lo hace desde, desde su historia de vida, desde lo que está pasando, desde sus propias situaciones, eh, nos permite un poquito como desapegarnos a este tú me hiciste y tanto me ofendiste y ya no puedo como dejarlo ir nunca. Como esta comprensión nos permite esta posibilidad, como tú lo dices, pero creo que también parte de poder dejar ir las cosas es como, como también nosotros permitirnos demostrar lo que Sentimos, ¿no? Porque si no también nos quedamos con ese resentimiento y eso hace que, que se prolongue mucho más tiempo del que tal vez podría podría ser.
0: Bueno, este ahora que ya tratamos de aprender un poquito sobre el aprendizaje y el perdón, vamos a darle bienvenida a nuestro amigo Vladimir, actor y ha estado trabajando en Netflix y en CBS. Así que vamos con eso. Ya.
3: Primero que nada, me, me gustaría saber, digo, ya, ya tuvimos esta plática, vimos un poco sobre, sobre tu carrera, pero ¿hubo algún momento en el cual tú dijeras, sabes qué, no sé si estoy en el camino correcto no? ¿Y, y en qué momento supiste cómo superar eso, cómo fue el proceso? Y, y aceptar que, que no es fácil, ¿no? Que, que lleva un tiempo, sobre todo porque pues, estás en una carrera que, que es de tiempo, de, de, de paciencia.
5: Sí, sí, sí. Un artista, un actor, es muy sensible siempre Al principio, obviamente muchísimo más Digo, después vas aprendiendo con la experiencia Te vas haciendo como un escudo en el corazón En, en el cerebro Para que no te afecten los comentarios de otras personas ¿no? Pero al principio Cuando tú decides tomar Esta, esta odisea Porque le llamo odisea porque hay de todo ¿verdad? En esta aventura de carrera Es mucho dedicación De aguante, es muchísimo de fortaleza Porque... Uno tiene que lidiar mucho con el no. ¿Por qué? Porque de entrada, desde que tú con tus amigos dices, ah, es que yo quiero ser actor, todos ah. se van, ah, todos son una risa". Tú, Pues es en serio, o sea, quiero ser ah, actor. Jaja. <risa> Eso, ándale, así, ¿no? Eso me gusta, quiero ser actor. Después vas entrando en tu medio local. Eh, ya empiezas a hacer teatro y demás y sabes siempre hay gente como mala vibra no siempre hay mm. gente ese ese individuo que va a ver ya sea hombre o mujer eh, que te diga no lo haces bien dedícate a otra cosa o sabes que es que a ti te hace falta esto o, sabes que no estás muy verde en esto sabes que no lo haces bien ...al principio dices... ...no manches... ...y si realmente sí no lo estoy haciendo bien... ...pues es que yo siento que lo hago bien... ...a lo mejor me han dicho 10 personas que lo hago bien... ...pero con una que llega y te dice que lo haces mal... ...te siembra... Pff, ...una gran duda... ...que tú... ...ahí decides si alimentas... ...o si tienes la confianza suficiente en tu trabajo... ...y dices... ...no, pues no sea, está bien, acepto tu crítica... ...a final de cuentas, esto es arte... ...cada sí. quien va a tener... ...una diferente percepción del arte... Que, que la otra persona Ya sea que tú Él va a tener Diferente percepción Que la de él Cada quien va a tener Su forma claro. de
1: ver las cosas Entonces, ¿Cómo logras Perdón Ese equilibrio Entre escuchar Como las opiniones De otras personas Entiendo que muchas veces Son como con muy mala vibra Y claro. con malas intenciones Pero otras A veces tienen Una intención real no Como demostrar Ciertas cuestiones Que estamos Pudiendo mejorar ¿Cómo logras tú Ese equilibrio Entre escuchar Lo que los demás Tienen que decir Y confiar en tu trabajo?
5: Pues nunca Aceptes Nunca aceptes críticas constructivas de alguien que no ha construido nada Ok Si llega alguien y te dice que lo estás haciendo mal Y esa persona nunca ha hecho nada en su vida Dices, pues ni modo, por lo menos yo lo estoy intentando Claro. ¿no? Por plantarse En decir no Pero al final de cuentas Eso es ego Pero simplemente Si tú aceptas Los comentarios Sean buenos o malos uh -huh. yo, yo siempre digo mucho Yo no me enaltezco Por los halagos Pero tampoco me aflijo Por las críticas uh -huh, uh -huh. Eh, No me hacen temblar ni, ni me pongo mal Ni me pongo triste Porque llegas a un punto de una cierta normalidad, neutralidad, perdón uh -huh. eh, Que vas aprendiendo, aprendes a hacer ese tipo de, de cuestiones Y de saber saborear el comentario que te hace el otro A lo mejor muchas personas pueden decir que eres maravilloso Pero uh -huh. lo hacen por, por, este, por quedar bien uh -huh. o por ser buena onda O no, ¿no? Y muchas personas te pueden decir que lo haces mal Pero en realidad lo estás haciendo bien y solamente eso mala vibra Al final de cuentas cada quien te da lo que, lo que es, ¿no? Eso claro. es algo que ten, tienes que tener muy en claro y superar eso, perdón, para recuperar tu pregunta, ya para cerrarle, para entender eso sí debes de pues simplemente hacerle caso a tu intuición claro. de qué tipo de vibra, de energía, porque todos somos energía, de qué tipo de energía es con la que te está dando la otra persona las cosas, uh -huh. porque cuando alguien te miente... Es es difícil que no te puedas dar cuenta.
1: Claro, y la intención se, se interpreta. Sí, la intención. ¿no?
5: Es uh -huh. algo que, por ejemplo, nosotros los. Pues no sé, muchas veces nosotros no lo tomamos mucho en cuenta, pero la intuición es maravillosa, es poderosísima. Claro. Y no le hacemos caso. Entonces, es uh -huh. más hacerle caso a la intuición. Y si es un comentario malo, pues solamente tomarlo de quien viene.
3: Claro.
0: Y si es Gal bueno Gal también. Sin querer contestaste la pregunta que te iba a hacer, pero quería. Ah, bueno, la que sigue. No, lo, que, lo que quería preguntar es eh, Para que vayamos de allá para acá Él dijo, nos dio el ejemplo De a lo mejor las primeras, las primeras veces En las que te dicen que no, en las que te critican O algo así, para, después Ya no te pega tanto, ¿no? O ya sabes cómo tomarlo ¿Tú tienes alguna experiencia así que nos puedas comentar? Eh, que a lo mejor sea relacionada al arte o no Pues, por ejemplo Me acuerdo mucho de
2: Y, y creo que Más difícil es que otras personas a mí me digan que no porque siento que a veces me tratan como muy buena onda, ¿no? Porque procuro como tirar esa buena vibra, pero creo que la persona más dura que ha sido conmigo he sido yo. <risa> Entonces yo a veces soy el mismo que se dice así, de, no, pues lo que estás haciendo no está bien o no vale la pena. Entonces ahí es en donde a mí me cuesta o, o he aprendido mucho a trabajar con eso de decir justo lo que platicaba, de los a veces las personas te pueden decir, tu trabajo está bien, tu trabajo está mal, pero tú debes de autoconocerte y ser, no duro, pero sí crítico con lo que haces y saber eh, cuáles son tus límites y eh, por dónde puedes, o sea, tú todos tenemos potenciales, todos tenemos debilidades, entonces es como saber identificar de dónde, en dónde estoy parado, hacia dónde puedo ir y qué soy capaz de hacer y qué no, ¿no? Entonces es como ir aprendiendo poco a poco a ya no ser tan duro conmigo mismo
1: y... Pues sin trabajar en esa cuestión. Me llama mucho la atención lo que los dos comparten, específicamente en cuanto a conocerte. A ti mismo implica también conocer tus propias limitantes, ¿no? Porque de pronto algo que, que me ha pasado eh, directamente es que Tendemos un poco a, a sobreentender lo que podemos hacer o a veces el reflejo, como, como lo dice Roy, como lo dice Vlad, el reflejo de las personas eh, a veces por buena vida o a veces porque nuestro trabajo de verdad está rindiendo frutos, pues es muy positivo, no pero de pronto a veces perderse en esto implica que, que no estamos viendo la totalidad de lo que somos o lo que no somos capaces y esto a veces implica que, que intentemos hacer algo de manera forzada sin darnos cuenta que antes tal vez deberíamos mejorar otros aspectos ¿no? para poder como, como lograr o lidiar con lo que queremos hacer. Digo, uno de los aprendizajes que yo tuve específicamente este año fue relacionado con esto, que de pronto este reflejo siempre positivo no me permitía ver que, que había áreas que todavía necesitaba mejorar para, para llegar a lo que yo quería hacer y a veces la vida te pone eh, como esos reflejos de manera un poco dura. Entonces, lo mejor es hacer un análisis sobre quiénes somos o, o lo que somos capaces de hacer, pero también siendo o teniendo esta posibilidad de, de alguna manera de evaluarnos a nosotros mismos para darnos cuenta en dónde de pronto todavía tenemos que, que esforzarnos más, ¿no? O cuestionarnos unas cuantas cosas más antes de llegar hacia donde queremos, hacia donde queremos estar. Me, me quedé perdido en su... <risa> 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 <risa>
3: uh,
1: o sea, creo que coincido
3: con todos. O sea, al final... Es algo que te sucede no solo en el arte, sino también, por ejemplo, con una pareja, con tus papás, ¿no? Que a veces, o sea, con, con hermanos, amigos, que, que a lo mejor, este, incluso hay ciertas personas, y me incluyo, o sea, que, que dices las cosas naturalmente sin pensarlo y no sabes el reflejo que va a tener en la otra persona, ¿no? Entonces, como también a mí me han dicho, no, es que no es el otro, a lo mejor o lo hacen de mala vibra o simplemente es como, pues, así salió, ¿no? Y a veces también yo lo he cometido, entonces creo que lo importante también es fijarse, o sea, detenerse un momento, co como lo mencionas, para poder hacer esa re este retroalimentación personal y también respecto a lo que te han comentado otros, ¿no?
0: A mí me gustaría agregar, que es lo que te quería contar, este, hice una audición que, hice una audición <risa> que llegó por ahí, la ensayé yo solito, no me pude organizar para que alguien me viera y me diera una retroalimentación. Cuando llegó el momento, un, no, estuve, no estaba nervioso, porque ya he hecho audiciones, ya he hecho obras, ya he hecho pues, trabajos, ¿no? Pero cuando llegó el momento, no sé, unos minutos antes me puse muy nervioso. Y dije, puta, ya, ya perdí la oportunidad, ya acabó mi carrera antes de comenzar. <risa> Entonces, este, pues me calmé tantito, respiré y dije, bueno, ya, pues si no, si no lo paso, pues no pasa nada, literalmente. Entonces me tranquilicé, pero mi tranquilizarme no se convirtió en un, pues lo hago y digo lo que tenga que decir, no. más bien... Sin querer traté de hacerle ver a la chica que me hice la audición Que yo estaba así, tranquilo, tranquilo Que no tenía dudas, que no estaba bien, que yo era así ah, no Como Entonces, desdeñosa No, no, es, <risa> lo que, es decir, tampoco me pasé así como de verme mamón Así como algo así Pero sí, yo vi que ella tenía la disponibilidad como de... De dudas De dudas, de hablarme Y a mí me dio miedo en ese momento de, de que viera De que yo tenía todas las dudas del mundo Entonces nada más le hice una, nada más le hice una pregunta de algo Porque el personaje era, no me decía obviamente nada de, de qué era pero era una persona que tenía 30 años, que tenía hijos, que había vivido una guerra, no sé cuántas cosas y dije, nee, yo soy un chavito que vive aquí en la ciudad <risa> que, o sea, me costó mucho trabajo encontrar ese momento y me costó trabajo pues contárselo a ella entonces, lo que yo podría decir, en primera pues, o sea, para como yo lo entendí creo que no lo hice tan mal pero para como tenía que ser, pues no, no lo di, o sea, yo hice otra cosa entonces, lo que podría decir como mi aprendizaje es como Creo que siempre es bueno cuando tenemos dudas y cuando, cuando queremos preguntar, lo que yo creo que es importante es encontrar el nivel, ¿no? Porque si estás das pregunta y pregunta todo y no pones respuestas, digo, no pones soluciones, no pones propuestas, nada más es como, güey pues, ¿a qué vienes? ¿qué estás haciendo? Sí. Pero si, si, si muestras preguntas claras y con una propuesta y es como, bueno, sí, la persona no sabe, bueno... Saben que no sabes bien, pero tienes una idea, que tienes las ganas, que sabes para dónde. Entonces, eso fue mi error, que yo no puse, no pude decirle, no pude preguntarle, porque yo dije, no, 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 que vea que estoy súper bien y que, uff, tengo años de ganas. <ríe> ¿Qué me la sé? Sí, entonces digo, no me desmayé, no sudé, no vomité, <ríe> no me equivoqué, okay. pero no lo encontré y no le pregunté. Ajá, entonces, esa es mi anécdota. <ríe> pues,
5: mira, lo que yo te puedo decir es que no hay dudas tontas, hay tontos que no preguntan.
1: Gracias.
5: <risa> y no te, estoy diciendo, no te estoy diciendo tonto a ti, cabe recalcar solamente estoy diciendo una frase. Nada más, si me no me acordé. No, 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 como que me, correde, correde. Correde. <risa> me esa epifanía ahorita de poderte compartir eso, pero eso es muy cierto, tampoco puedes estar planteando duda tras duda tras duda, mm -hmm. pero sí. Eh, pues acotar de la principal a la que tiene menos importancia y decir, oye ¿sabes qué? Es que tengo duda en esto, por ejemplo, ¿no? Eso es por un lado y por otro, hay muchísimos métodos de actuación. Y digo muchísimos porque imagínate, la actuación tiene más de 2.900 años en la humanidad. Entonces, imagínate qué tan extenso es la investigación, la experimentación, la historia que hay, el conocimiento, las herramientas que, que hay para entenderla. Entonces, pues día con día tienes que aprender. Y acá hubo algo que tú recalcaste mucho y dijiste que no, que pues tú eres un chavo que, que no tienes hijos. Sí, claro, pero uno como actor debe de habitar esa ficción y estar dentro de. O sea, no están contratando a Fer, ¿no? Están contratando al personaje que quieren y tú tienes que ser siempre en la actuación tienes que ser un tienes que ser un ente Vacío, un traste vacío, por así llamarlo, para decirlo más, más popularmente, un traste vacío que pueda llegar el director, puede llegar la historia, puede llegar el guión, puede llegar la ficción y lo llene a como de lugar. Tú tienes que ser un ente totalmente vacío. Entonces, ese tipo de cosas te las da solamente el conocimiento, la experiencia, la, la escuela los cursos, los talleres, leer más. Si te toca un personaje de asesino, no por eso sí, vas, no. Ir a, vas a ir y vas a matar a alguien, ¿no? Para vivirlo. Hay ciertos personajes que pueden abordarse de manera vivencial, pero hay otros que se pueden abordar desde otros lugares para entender la psicología del personaje. Por ejemplo, si hay un mosquito que te está muele y muele, moleste y moleste y tú ¡ah! Ya, o sea, te pegas y no te das cuenta por el coraje que te estás lastimando a ti mismo y pues ya lo mataste. Y entiendes, ahí está siendo un asesino a muchísima menor escala, pero eso, ese registro tú ya lo tienes. Entonces lo puedes maximizar y decir, ah, ahora yo disfruté que ya no va a estar este mosquito. Por lo mismo, ya no va a estar esa persona, el otro personaje en la ficción ya no está a estar molestándome y te digo son cosas que se abordan y ahora en cuanto a la, de la audición pues es normal son nervios eh, que te dan siempre y eso es algo que tienes que aprender a controlar para que te favorezcan y lo des con más energía a que te resten y lo hagas con miedo Lo hagas como de... Ay, eh, o te trabes todo Son cosas que tú vas, vas, vas aprendiendo Pero lo principal es que hiciste la audición Y no te rajaste Eso ya desde ahí es un gran paso Claro, porque llegar al mundo de las audiciones Es muy difícil Muy difícil Y todo lo que conlleva para adelante, muchísimo más Pero
0: estar en una audición es muy difícil Pues me tranquiliza Y no sé si lo dije Pero mi aprendizaje no sé, ¿Dije mi aprendizaje O nada más conté el chisme? Uh -huh. Sí, sí lo, dijiste. sí lo dije. ¿Sí lo sí, dije? Sí, ah, pues sí. No, ya Mi aprendizaje bonito <risa> <risa> Me acuerdo okay, Muchas gracias más? por compartirlo Oigan, Perdón. quiero preguntar algo
1: eh, me, me parece muy interesante Esto como de, de Encarnar a los personajes y, y tener esta disposición Como vacía De transformarte En este personaje Pero me, me interesa mucho También saber Como el reflejo Que esos personajes Te dejan, ¿no? O sea, de pronto eh, Tomar ciertos aspectos de tu vida, de tus vivencias, o a lo mejor, como, como lo dijiste, ¿no? Pequeñas escalas, llevarlas a sus máximas expresiones, pero basado en lo que tú has vivido o en lo que tú sabes. Cuando, cuando interpretas a un personaje, ¿no? ¿Hay alguno de tus personajes que te haya dejado como una enseñanza, aunque no haya sido una vivencia de Black, no? Pero ya ha sido de, de este encarnar al personaje que se quedara como en ti, no sé cómo decirlo.
5: Hay personajes que te cambian la vida, por supuesto, y <risa> tú les cambias la vida ellos, tú les das vida. <risa> y te cambian a ti tu, tu vida como, como actor, ¿no? Aunque sabes diferenciar porque también debes aprender a soltar cuando acaba el proyecto para no casarse con ese personaje y caer en la demencia o caer en la psicosis <risa> o caer <risa> en la locura. Debes de aprender a, a volver tú solo a, sin, a sintonizar a ti mismo, a Vlad, Vlad, uh -huh. soy Vlad, ¿no? Soy Vladimir, eh, pero sí hay buenas lecciones que te llegan del personaje, uh
0: -huh. por ejemplo,
5: la confianza y el amor en condición, o sea, la confianza en sí mismo, el poder que uno tiene, la confianza, no arrogancia, es estoy hablando de confianza, claro. puramente la ¿Oíste, confianza. ¿Oíste, <risa> Estoy hablando puramente de la confianza, es un personaje que me lo dejó, eh, una película que se va a estrenar el próximo año, pero es una película fenomenal, es sublime, es preciosa, es una joya, se los juro, y la van a ver porque se va a estrenar y es una historia súper sublime, hermosa, es sublime, es, es maravillosa, es una joya, repito. Pues eh, nos
0: vas diciendo para que. Sí,
5: Sí, 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 claro, y, y acá voy a estar para hablar de esa película, porque van a ver, les sí. va a encantar. La dificultad de poder entender su, su contexto, su ficción, su realidad, fue muy difícil, y más allá de eso, no entender, sino sentir lo que el personaje estaba sintiendo en esas circunstancias, Uf, fue muy doloroso, y muy fuerte, y también muy muy bonito al sentir cómo vas superando todas las vicisitudes que se te van eh, pues poniendo, todas las peripecias que se te van dando en cuanto a la historia. Entonces eso es algo que, que me dejó mucho, muy marcado a mí, a Vladimir Rivera, en la cosa de valor, de darte la confianza a ti mismo. Porque uno muchas veces siente que no vale, no que no se siente capaz de hacer las cosas cuando realmente eh, la mente es tan poderosa Que si tú crees que lo puedes hacer Y te esfuerzas por hacerlo, lo vas a hacer Entonces tienes que tener confianza en ti mismo Porque digo, si tú no confías en ti mismo ¿Cómo esperas que otro confíe en ti? Claro. Eso es lo
0: principal Has estado con Netflix, con CBS este, Entonces, no sé, son experiencias Que a lo mejor, no es que el, eh, Los proyectos independientes no sean importantes Pero un proyecto con una escala De mayor producción, muchas veces La presión es mayor Entonces, sí. no sé si nos puedes dar así Digamos una conclusión de. Aprendizaje, de perdón.
5: Yo creo que aprender a liberarse del apego. Por ejemplo, el apego al pasado. Te da. Te da muchísima depresión. Uf, ya la reí acá. Te culpas. Todas las maravillosas cosas que se te pueden poner enfrente no las ves porque tú estás viendo hacia abajo, triste, chico palado, de estás. Pues totalmente deshecho porque te sigues acordando de un suceso que pasó hace dos meses y te sigues castigando por eso. Es como de, aguanta, tienes que ser más amable contigo. Porque repito, si tú no eres amable contigo, no esperes que los demás sean amables contigo. Si tú no te quieres, no te amas, no esperes que alguien más lo pueda hacer. Dejas pasar todas las cosas buenas por estarte fijando nada más en el pasado. Y en el futuro, que realmente el futuro es incierto, nosotros no sabemos qué viene en el futuro. Lo único que tenemos certero es el aquí y el sí, ahora. Y si no lo estás disfrutando es porque no estás viviendo. Y eso es algo que tenemos que tener muy en concreto, el aquí y el ahora. Y yo creo que eso es para todo. Yo creo que esa es como la conclusión y en general. O sea, es para la vida, pero profesional. Y de ahí mismo viene el perdón. Porque si aprendes a soltar tu pasado, te estás perdonando a ti mismo
0: y te estás quitando un gran peso de encima. Vlad, muchas gracias por contarnos sobre tus aprendizajes, sobre tu forma de perdonar, sobre un poco de tu carrera. Si nos podrías compartir tus redes, los proyectos que vienen, fechas. Claro que sí, eh, mis redes
5: sociales son Vladimir Rivera Actor, eh, en Facebook y en Instagram proyectos que vienen, uff, este año se vienen muchos proyectos bien buenos, por que ejemplo, hayan salido también, perdón. Eh, el, ah, bueno, pueden ver ahorita, apenas el 5 de noviembre se estrenó en Netflix, eh, Narcos México, la tercera temporada y la final, véanla, está impresionante, yo antes, hago un paréntesis, antes de ser eh, yo parte del elenco de esa serie, yo ya era fan, yo vi la primera y la segunda temporada y yo ya era fan y después me llegó la noticia obviamente con el trabajo y con el casting y demás todo el proceso para pertenecer al elenco y fue increíble fenomenal no me la creía pero pues ahí estamos afortunadamente entonces los invito a que la vean porque está buenísima y me gusta porque no enaltece ni tampoco te exhorta a tú a ser narcotraficante más bien te lo cuenta desde una manera objetiva plana que te dice las consecuencias Claro. De las cosas, ¿no? O sea, porque sabemos que existe Pero sí, claro. te dice las cosas desde sí, una manera plana bien. Es meramente objetivo como lo quieras tomar Está muy bien hecha, mucha historia, muy bonita Entonces véanla Y muy padre, si les gusta el entretenimiento Simplemente está toda llena de acción Entonces véanla Y viene esta película, este estreno que les digo el próximo año Di mi vida entera por esa película
1: Todavía está no podemos saber el, el nombre
5: todavía no se puede okay. saber el nombre todavía no se puede saber el nombre pero está preciosa igual se vienen grabaciones de nuevos proyectos entonces ahí voy a estar subiéndolo todo poco a poco conforme me vayan dando permiso de, de subir eh, las cosas y el material ahí lo voy a estar subiendo las exclusivas en mis redes sociales
0: pues muchas gracias Vlad gracias. Muchas, muchas gracias, gracias. Y todo el éxito del mundo en este proyecto gracias, muchas, muchas gracias.
1: gracias Un placer tenerte aquí Vlad,
5: muchísimas gracias
0: mío. Pues muchas gracias por ver nuestro primer episodio de Personalidades Siempre vamos a tener invitados muy interesantes del espectáculo Del medio de la salud o algún tema social
3: Recuerden que nos pueden ver a través de Spotify, Facebook y Youtube Así que ya saben dónde encontrarnos
0: No olviden seguirnos en nuestras redes
3: sociales
1: eh,
2: ¿Cómo nos encuentran?
1: A mí como Diego Cruzán
2: Fernando Maqui en todos lados
1: A mí como Sebastián Marey en todos lados, igual.
2: A mí, como Roy Tobón, y también quiero y queremos agradecer las facilidades otorgadas Ay. al Hotel Nube, ubicado en Valle 4 Oriente, 417 Colombia, <laughs> centro código postal 72000 por las facilidades de, 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 para la realización de este episodio.
1: Venga.
0: Muchas gracias por vernos en nuestro primer episodio. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido. Y pues, muchas gracias. Ojalá nos vean en la siguiente emisión.
1: Gracias también a nuestro invitado que ya se fue.
0: Gracias a nuestro invitado que <ríe> se fue. Gracias a la producción, a Sari, a Les uh. vamos a dejar sus redes para que los sigan también. Y pues, adiós.
1: Eso sería todo por el día de hoy. Gracias. Nos vemos, ya
0: saben, los mandamos besos. Ya Bye. Saben,